0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü mesle ekonomi yayınında konuğumuz gazeteci Barış Soydan. Barış Bey, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, yayınımıza. hoş bulduk. Barış Bey, sizinle herkesin tahmin edebileceği gibi seçim ve ekonomiyi konuşacağız. Tabii ki depremin buradaki etkisini, etkilerini de aynı şekilde inceleyeceğiz, analiz edeceğiz. İstiyorsanız şuradan başlayalım. Biz bu yayını yapmadan birkaç dakika önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclislik grup toplantısında... İlk defa yani depremden sonra ilk defa 14 Mayıs'ı söyledi ve dedi ki işte 14 Mayıs'ta milletimiz gereken cevabı verecekti. Gereken tepkiyi gösterecekti. Yani seçiminin 14 Mayıs'ta orajlarını depremden sonra ilk defa bu kadar net bir şekilde ifade etti. Zaten 14 Mayıs'ta seçime gitmemiz için 10 Mart'ta, 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı alması gerekiyor. Zaten zamanda az kalmıştı. Ne diyorsunuz önce bunu söyleyeyim. Buradan bunun ekonomik ve siyasi olarak analizini yaparız.
1: Bu tabii çok önemli. Yani herkesin uzun zamandır beklediği an aslında... Ama bu sadece başlama vuruşunu yaptı bugün Cumhurbaşkanı. işte 14 Mayıs dedi. Şimdi YSK'da top, Yüksek Seçim Kurulu'nda. Ve o işte bundan sonra seçim takvimini belirleyecek, ilan edecek. Ve tabii ki o arada da seçimin yapılıp yapılamayacağı konusunda da herhalde bir işte inceleme yaptığına dair çeşitli haberler var. Bölgeye evet. ve ekip gittiği depremin vurdu bölgeye ekip gittiği yönünde haberler var. Dolayısıyla orayı inceleyecek ve Türkiye'de seçim yapılabilecek bir atmosfer var mı Sorusuna da e, cevap verecek. Yani bu e, süreç aslında hala daha bir belirsizlik taşıyor bence. Yani tümüyle artık bugün belirsizliğin ortadan kalktığını bence söyleyemeyiz.
0: Evet. Zaten e, sonuçta Muharifet Partili de defen bölgesinden başka şehre giden seçmenler için farklı alternatife üretiyor. Çünkü sandığı taşımak yasak zaten. Evet. E, ona nasıl oy kullanacak? Cumhurbaşkanı seçimde diye ama özellikle miyet veki seçimleri, meclis seçimlerinde başka kentlerin millet vekili yeniden oylanacak kendi orada belirsizlikler var. O da bir düzenleme ihtiyacı olacak herhalde. Ses yani, 14 Mayıs'ta yapılsa bile.
1: Tabii yani hem evet yani eski seçimler gibi olmayacağı açık. Ama yine de hani seçimin tarihi, takvimi tümüyle yapılıp yapı. yani şimdi bugünkü açıklama Cumhurbaşkanı açıklaması bende en azından hala ya yani kesin... tamamen
0: netleştirmedi kafanızda. Yok
1: bende netleş, netleştirmedi. Hani şunu ben açıkçası söyleyemiyorum hala. Kesinlikle artık e, hani bunda en ufak bir şüpheye yer vermeyecek şekilde önümüzdeki işte 14 Mayıs tarihinde Türkiye'de seçimler gerçekleşecek. Açıkçası ben diyemiyorum. Çok sayıda insanın da hala daha diyemeyeceği düşüncesindeyim. Bir yandan da işte biliyorsunuz ha hani ne zamandır konuşulan bir takım senaryolar, söylentiler, Ankara'ya dayalı işte haberler vesaire var. Dolayısıyla hala daha bir belirsizlik var. Ama tabii bununla birlikte Cumhurbaşkanı'nın bunu söylemiş olması da yani o çok sayıda belirsizlikten. Bir tanesini, önemli bir tanesi ortadan kaldırdı. Şimdi önümüzde yeni ve diğer başka belirsizlikler var gibi.
0: Evet, evet. dediğiniz gibi önemli bir adım ama kesinleştirilmiş. Değil. Ben henüz değil. değil. Şimdi biz biliyorsunuz bundan yaklaşık bir, bir buçuk sene öncesinden beri esasında seçimi konuşuyoruz. Seçim evet. ne zaman yapılacak? İşte 2022'nin sonbaharı, 2022'nin ilkbaharı, yazın, yaz çıkışı hep konuşuyordu. Mayıs'ta en sona deprem öncesinde Mayıs netleşmişti. Ve bunda tarih. Ne zaman oracı hep ekonomi politikaları, iktidarın ekonomi politikaları bir ön gösterge olarak göz gözükmüştü. İşte seçim ekonomi ne zaman başlayacağı, işte ücret zanları, EYT, bunun hepsi seçim tarihini tahmin etmek için bir öncü göstergeydi. Siz özellikle depremden sonra soruyorum tabii ki. Yeni yapılan, yeni atılan adımlar var piyasaya yönelik özellikle. Bu kadar seçimlerin ertenip ertenmemesine ilişkin bir şey oluyor musunuz? Yani işte Vakıf fonunun borsaya giymesi, Merkez Bankası'nın KKCM uyarısı ve i̇şte yurt içindeki bankaların muhabir bankalarda evet. Bunlar
1: tabii bize şunu gösteriyor. Yani bu olağanüstü önlemler, olağan dışı kararlar aslında seçimin daha önce ilan edilmesi veya konuşulan yani işte daha önce de Cumhurbaşkanı biliyorsunuz 14 Mayıs'ta işaret etmişti. Evet. Dolayısıyla ekonomi yönetiminin gündemi şu anda daha önceki takdim ilan edilmiş yani ima edilmiş olan takvimin değişmeyeceği şeklinde olduğunu bize gösteriyor. Nasıl bunu gösteriyor? Nereden çıkarıyoruz? E çünkü olağan dışı kararlar her gün yeni bir kararla karşılaşıyoruz. İşte bir kere borsanın düşmesi, sert düşüş yaşanması istenmiyor. Bunu gayet net bir şekilde görüyoruz. Doların yükselmesi istenmiyor. İki, yani bir kur mı geçtik Tabii ki o e, işbirimiz için, Türkiye için iyi olmaz. Ama ihracatçıların somut bir talebi var biliyorsunuz. Enflasyon kadar artmasını istiyoruz diyorlar. Çok uzun zamandır söylüyorlar. Farklı farklı ihracatçılar söylüyor. Ve işte, tim söylüyor. Tim dışındaki Türkiye giyim Sanayicileri Derneği söylüyor. Dolayısıyla orada bir yakıcı ihtiyaç olduğu açık. Ve, ve bunun yanı sıra zaten deriler de bize gerçekten de Türk Lirası'nın enflasyon kadar artmadığını da söylüyor. Ama e, orada çünkü işte ekonomi yönetimi rezerv satışları da geçen seneden beri doları kontrol altında tutuyor. Bundan sonra tutmaya çalışacak belli ki. Bu da bize yine seçimin takviminde yapılma, yapılacağının düşünüldüğünü gösteriyor. Çünkü eğer hani böyle umarım olmaz ama hani böyle bir uzun bir erteleme olsa bu kadar böyle hani yana yakıla arka arkaya olağan dışı önlenler kararlar açıklanması. İşte Türkiye Varlık Fondan borsaya bir milyar dolar deprem sonrasında açıklanan Salı günü, önceki hafta, arka arkaya çok sayıda evet, çok karar. Onlar gerçekten e, hani düşmeyen borsa neredeyse yaratılmak e, istendiğini bize gösterdi. İşte döviz tarafında benzeri bir durum. Orada da yine yükselmeyen dolar ile karşı karşıyayız. Şimdi şu anki bütün bu şeyler, işte konuştuğumuz önlemler aslında sanki hakikaten de Mayıs'ta hani bilemedik. Haziran'da yapılacakmış. İzlenmeni bize veriyor. Ama diğer yandan tabii ekonomi yönetimi de... E, bu konuda karar verici olan merci değil yani yani hani bu konuda ana şeyi stratejiyi seçim stratejisini takvim seçim takvimi stratejisini belirleyenler arasında dahi ben açıkçası Sayın Nebati'nin yer aldığını falan düşünmüyorum. O daha çok uygulamacı. Uygulamacı o yani o karar o strateji Cumhurbaşkanı ve işte onun danıştığı belki çevresindeki birkaç kişi tarafından e, oluşturulacak bir strateji o strateji değiştirilirse tabi o zaman da ekonomi politikası falan değişir mutlaka. Evet
0: mutlaka değişir buraya şunu sormak döviz piyasası dedi. Şimdi döviz piyasasında şöyle yine hatırlatayım kısaca. Türkiye'nin çok ciddi bir döviz ihtiyacı vardı bundan birkaç önce 2022'nin işte ortalarına doğru. İşte çok ciddi bir döviz ihtiyacı vardı. Hatta bu, bunu çözüm bulmak için Rusya, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerden çeşitli yollarla işte swap ve benzeri yollarla döviz bulunmuştu. Bir kısım gelmişti, bir kısmı gelmekteydi. O da biraz sakinleştiğini görmüştük esasında döviz. Yani hem küresel koşular da tabii... ...Fed'in de barvoldu, küresel koşular da buna yardım etmişti. İşte CDS düşmüştü, döviz ihtiyacımız biraz sakinleşmişti. Ama depremden sonra dediğiniz gibi... ...arka arkasının yani döviz piyasasına yönelik hamleler geliyor. Bu, burada bir sıkıntı tekrar baş gösterdi mi gösteriyor bize? Evet, bence
1: içeride bir efektif döviz talebi olduğunu gösteriyor. Çünkü önlemler işte arka arkaya geliyor. Bir, iki, bayağı sert önlemler alınıyor... İşte uyarılar gidiyor bankalara e, filan. Dolayısıyla içeride bir talep var. Bunu da doğal karşılamak lazım. Yani hani Türkiye'nin yaşadığı felaket gerçekten büyük bir felaket. İnsanlar endişeliler. Bir, iki tabi seçim yani siyasi belirsizlik de büyük bir belirsizlik. E, o da tabii ki bir endişeye neden oluyor. E, bu arada şimdi bir enflasyonun yeniden yükselmesini herkes bekliyor. E, o da enflasyon beklentilerini, bekleyişlerini değiştiriyor. Yani vatandaşlar da bunu görüyor. Türkiye'de hani herkes... Kendisi e, kendi çapında aslında hani ekonomiyi çok yakından izliyor. Kendi çapında ekonomist herkes. Dolayısıyla hani enflasyonda yeniden bir yükseliş yaşanacağını söylemek için çok e, hani bir akademisyen olmaya gerek de yok. E bu da tabii ki önümüzdeki döneme dair endişeleri artıran bir faktör. Bütün bunlar yan yana geldiğinde içeride döviz talebinin artması normal. Ama aynı zamanda biliyorsunuz kur korumalı mevduatta da bir artış var. Evet. E, ciddi bir artış görüyoruz bir. İki aslında döviz mevduatında da bir azalma gördük. Yani yurt içi yerleşiklerin bankacılık sistemindeki döviz mevduatı işte son 6 hafta içinde 5 milyar dolar civarında azaldı. Kur korumalı mevduat ise bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Kur korumalı mevduat aralık ayında azalma vardı orada. Erime başlamıştı. Şimdi yeniden o erime durdu. Yeniden artış yaşanıyor. Ama o da aslında bir döviz talebi. Yani o da yani hani KKM'deki bu artış da aslında... İşte insanların e, hani geleceğe yönelik endişelerle parasını oraya park etme şeyi ni e, yansıtıyor bence. E, dolayısıyla içeriden olağan dışı bir dönemden geçtiğimiz açık işte ekonomi yönetimi de buna olağan dışı önlemlerle e, cevap veriyor, yönlendirmeye çalışıyor.
0: Peki yine spekülatif bir soru olacak ama. Mesela seçimden ertelendiğini duyarsak bir gün önümüzdeki bir hikaye içerisinde zaten bir hikaye içinde oldu oldu, oldu olmadı oldu, olmadı. 14 Mayıs'ta olacak. Döviz piyasasında ciddi bir reaksiyon sunucu dediğiniz de, döviz belirsizliği seyresinde borsa içinde aynı şey evet. geçer. Tamam burada bir kontrol mekanizması sağlanıyor. İşte borsanın düşmesi, dövizin yükselmesi engelleniyor ama sonuçta bu sınırsız bir şey değil. Güç değil. Yani bir noktada evet. engelleyim edebilirsiniz. Evet. Orası bir seçim ertelmesinde burada da ciddi hareket görüyor muyuz?
1: Şimdi bu tabii hani... Epey bir spekülatif bir şey olur <gülüyor> geleceğe dair. Şimdi bir ara e, biraz önce dikkat çektiğiniz gibi geçen Temmuz ayının başında Merkez Bankası'nın rezervi epey bir azalmıştı. Kendisine ait harcanabilir rezervi 6 milyar dolar civarına indi. O ara mesela hani Türkiye'nin CDS'inde de çok sert bir yükseliş vardı.
0: Bine, bine yaklaşmıştı. Evet
1: 900 falan. Evet. Yani o ara hakikaten risk çok artmıştı. Sonra ama işte Rusya'dan para girişi oldu Ağustos ayında. Onu şey diye izah ettiler. Ee, Rosatom nükleer Mesela. santral için para gönderiyor. Şimdiden para gönderiyor. Önümüzdeki dönemde yapacağı harcamaların parası önden önden yüklemeli şekilde gönderiyor gibi bir açıklama getirildi. Tabii onlar hep böyle gayri resmi e, açıklamalar ya da kulis
0: bilgileriydi. Turizm sezonu çok iyi geçti yazılıyor. Turizm
1: sezonu çok iyi geçti. Ve bu arada tabii ki ihracatçılar ve turizmcilerden %40'ını zorunlu olarak Merkez Bankası almaya devam ediyor. Filan başka bir takım önlemler de var. Şimdi onlar... E, rezerv tarafını güçlendirdi. Şu anda rezerv güçlü ama hani sizin hani o şey spekülasyon yapacak olursak hani seçimin tabii hani bir bir kere umarım öyle bir şey tabii. olmaz. E, çünkü anayasaya aykırı olur. E, ve fakat Türkiye'de hani anayasanın bağlayıcılık gücünün e, çok e, hani bir batı Almanya gibi olmadığını biliyoruz. Ayrıca Almanya'nın Almanya tarihinde de yani istisnaların olduğunu da biliyoruz. Tabii. Biliyorsunuz. Bu meşhur Alman siyaset felsefeci, felsefecisi var Karl Schmitt'in ünlü sözü devlet istisnayı belirleyendir. Yani devlet tamam hukuk düzenini e, tesis eder ama aynı zamanda hukuk düzeninin dışına ne zaman çıkılacağını belirleyen de e, devlettir. Yani e, bunu tabi şeyi yani Almanya'nın tarih geçmiş yani o işte acılı tarihine dair e, söylüyor. Şimdi dolayısıyla ama bir istisna kullanma imkanı var. Bunu tabii ki hiçbirimiz arzu etmeyin. Şimdi böyle bir durumda tabii yani ekonomi piyasalar nasıl tepki verir? İyi bir tepki vermeyeceğini söyleyebiliriz birincisi ikinci hani öyle bir durumda ne kadarlık bir erteleme olacağı önemli. çok önemli
0: hani ortak karam mı yoksa iş yani olacağı you know, tabii çok, yani, çok yani
1: muhalefetle bir anlaşma olmayacağı önemli bir iki hani iki üç aylık bir ertelemeyle diyelim ki işte Eylül Ekim ayına ertelemeyle 2020'de
0: karmızı bir başladı. yıl
1: sonrasına işte genel seçimle birlikte yapalım gibi bir ara bilantıların dile getirdiği olasılık tabii çok başka Hı. o zaman yani öyle bir bir yıllık bir erteleme durumunda e, o zaman herhalde şimdi ben de yani spekülasyon yapıyorum. Herhalde ekonomi yönetimi de mevcut statikoyu, piyasalardaki statikoyu sürdürmek için bugünkü kadar kendisini böyle hani e, bir e, şey hani alarm durumunda hissetmez. Evet. Çünkü hani bir sene artık bir sene kim öyle kim kala... E, Keynes'in sözüyle uzun vadedir. Hepimiz, Hepimiz öleceğiz. Öyleceğiz. O da Türkiye için bir sene uzun vade. vadedir. Yani bir sene sonra kim öle kim kalır. Bir sene
0: önce başka bir Türkiye vardı. Değil mi? Evet bir
1: sene önce bambaşka bir Türkiye vardı. Dolayısıyla yani o zaman ama e, ekonomide tabii ki sular ısınır ve kötü olur. Evet. Çok büyük olasılıkla. dengeler evet. bozulur. Yani borsa mesela tabii ki çok kötü bir tepki verir.
0: Evet. Yani Bozulacağı garanti gibi ama ne ölçüde bozulacağını tabii başka bir, bir, değişkenler, başka değişkenler be e, belirleyecek.
1: De ama de olmayacağını ümit edelim. E, şeyde biliyoruz tabii. Hani bunu ben daha önce de bir iki yerde söylemiştim. İnsanlar kızıyor da. Hani buna kızar insanlar da var. Hani Türkiye'nin anayasası falan. Evet tabii ki. Yani Türkiye anayasası. Realite yani. konuşuyoruz biz.
0: Evet evet, evet. tabii. Realitede evet. böyle. Şimdi son ana yaklaşırken yani iki soruyu sormak istiyorum. Birincisi şimdi ikinci seçim ve iktidar bağlamında. Şimdi iktidar bütçede çok ciddi bir esas hazırlık yapmıştı seçim için. İşte enflasyon getirdiği birlikte bir yer geriye de atmıştı. ve çok ciddi bütçede işte EYT fianda zaten çıkacak. Esasında bir hazırlık yaptı. Seçim harcaması için hazırlık yaptığını biliyoruz. Ama şimdi deprem buradaki planları bozdu. Sonuçta depremde de en azından seçime kadar bir yol alındığını göstermesi lazım. Veya şu anda da zaten ciddi harcama var. Öncelikler değişti. Oradaki işte 14 milyon insan etkilendi. İktidarın seçim ekonomisi için ayırdığı para, bütçe depreme mi gidecek? Yoksa ekstra bir bütçeye mi yaratılacak? Yoksa pay mı edilecek? Burada nasıl bir strateji öngörüyorsunuz? Yani hangisini önceyecek? Ben dün Atiye Geçer'de yaptığım yorumda yayında şöyle bir şey söyledi. İktidar ya 14 milyon insanı mutlu etmeye çalışacak ya da g kalan işte 70 milyon insanı ikisinde derli aynı değil maalesef dedi yani orada insana akut bir sorunu var diğer insanlar ama haya da işsizlik enflasyon ona da düşünüyorlar Bu da birsini öncemesi lazım e, diye yorum yaptı Siz hani siz bu nasıl bir strateji öngörüyorsunuz iktidararı?
1: ya bana e, Türkiye'nin geçmişinde olduğu gibi b, e, büyük bütçe açıkları ile karşılaşacağız gibi geliyor yani işte e, hani mevcut iktidarın aslında, en güçlü yanlarından biri mali disiplindi. Yani bütçe açığı konusunda çok dikkatli davrandılar. Hatta hani gereksiz, yani pandemi döneminde gereksiz şekilde dikkatli davrandılar. İşte Batı, Avrupa ülkeleri halkına keş para dağıtırken biz biliyorsunuz kredi, okay. kredi açtık. O zaman da Türkiye'nin bir bütçe alanı vardı e, genişlemeci politikalar için veya işte dest doğrudan destekler için kullanmadı. Şimdi de aslında var. Yani çünkü geçen seneyi biliyorsunuz. %1,5. Bütçe açıyla yani milli gelir oranı %1,5. Bu tabii ki Türkiye'nin içinde genel aslında gelişen ülkeler içinde düşük bir oran. %1,5. Yani zaten Avrupa Birliği'nin şeyi şartı %3. Şimdi %3'ü de ama geçme imkanı da var. Ben geçeceğini düşünüyorum. İtekim zaten bu yönde bazı öngörüleri de şimdiye kadar işte gördük okuyoruz. %5'e çıkacağı yönünde çeşitli öngörüler var bu sene. E, ...bütçe açığının milli gelir oranı... ...bu bütçe açığının... ...yüzde üç... ...üç katına çıkması demek... ...üç katından fazla artması demek... ...yani yüzde beş... ...aslında ben hatırlıyorum... ...yani benim gençliğimde filan ...Türkiye için normali oydu zaten... ...bu 2001 krizi öncesinde Türkiye böyle... ...çok büyük bütçe açıkları belirdi... ...o zaman da... ...yani çok böyle insanlar şaşırmazdı... ...ya bu kadar büyük bütçe açığı olur mu diye... ...sonra 2001 krizinden sonra uygulanan program... ...işte Kemal Derviş'in başlattığı programla... E, o bu bütçe açığı indirildi sonra da AKP de onu korudu düşük bütçe, evet. bütçe açığı ama şimdi e, yapacağı şey e, gerçekten de hani bütçe açığına yüklenmek gibi olacak diye düşünüyorum yani bütçeden para harcanacak bu fakat tabi e, kaçınılmaz bir şekilde enflasyonu arttıracak yani bu kadar büyük harcama ya yani bence şimdi asıl bu senenin 2023 yılının en büyük teması yılın işte ikinci yarısına doğru enflasyondaki yen dalga olacak yani şimdiden aslında özellikle bu inşaat yan malzemeler ve inşaat evet. çevresindeki sektörlerde inanılmaz artışlar olduğunu e, duyuyorum sabah e, bir e, izleyici inşaat sektöründen şey bilgisini vermiş şimdi bu kamyon ikinci el kamyon ...fiyatlarında... ...bu kısa süre içinde depremden bu yana... ...yüzde yüz artış olmuş. İşte... ...on bir senelik yaşlı bir... ...ikinci el kamyonun fiyat şeyini... ...bana paylaşmıştı. iki katına çıkmış. Yani olmayacak rakamlara... ...çünkü büyük bir taşıma, hafriyat evet, taşıması... Hakikaten. ...gerçekleşecek. Deprem dolayısıyla... Dolayı dolayı daha sonra inşaat başlayacak. Şimdi, şimdi kamyon fiyatı. Sonra çimentosu, demiri... ...işte her türlü... ...camı vesairesi, sonra mobilyası... ...beyaz eşyası... Yani bu talep artışı ve bu arada e, bütçe açığı dolayısıyla e, devletin harcayacağı, kavunun harcayacağı büyük para, pompalayacağı büyük para e, kaçınılmaz bir şekilde Türkiye'de enflasyonda bir artışı getirecek. Ama şimdi Türkiye'de bir yeni enflasyon dalgasının altında zaten ezildi. Onun altından çıkmaya çalışıyordu. Enflasyon dalgasının halk üzerinde çok büyük olumsuz bir etkisi var. Yani bir kere hani bu içeride ee, hoşnutsuzluğu bence siyasi e, hoşnutsuzluğu daha da arttıracak. Yani iktidar açısından böyle bir zorluk var. Ekonomi açısından baktığımızda tabii ki bu dengeleri bozacak bir gelişme. Ama bir yandan da şunu da yine hani böyle bunu konuşurken onu da atlamayalım bence. Ee, geçen yani bu son enflasyon dalgasında işte 2021'den bu yana gördük ki bizim şirketlerimiz de bu enflasyon dalgasına iyi maşallah iyi ayak uyduruyorlar iyi cevap veriyorlar yani hepsinin geçen sene işte bu sene 2022'nin ilk yarısında ilk üç çeyreğinde bilançolara baktığımızda evet, ya. yani yüzde 300 400 yüzde 500 yüzde 600 hadi edeğer şirketleri vardı yüzde bin filan onları geçelim ama yani hani bildiğimiz düz imalat sanayi şirketlerinin jürollarında karlarında yüzde 300 400
0: Enflasyon e, agındasınız bile.
1: Işi, evet, çok. işin olağanıydı. Dolayısıyla e, hani enflasyon dalgası yine halkı ezer, ama şirketler bu işin altından e, çıkmayı da başarır. Yani piyasa tarafında da onun öyle e, bir e, etkisi olur diye düşünüyorum. Yani piyasa e, dengesini belki çok fazla bozmayabilir, ama içeride ekonomik ya yani makroekonomik ve tabii ki şeyi toplumsal evet. ve e, siyasi iklimi. Zaten şu anda hani bir evet. böyle büyük bir tepki var. Onun daha da e, bozulduğunu görürüz.
0: Evet. Şimdi tabii Barış Bey işte harcamalar atacak. E, dövizi sabit tutuyor iktidar. Bu da tabii tayip atacak. Bu da, da ithalat da atacak. İthalat, i̇thalat da ithalat artacak. artacak. E, e, bu da dövize sonucu. Bu da, dövize bu, bayağı, bu da bir sıkıntı bir girdaba girmek üzereyiz tekrardan. Zaten. Ya
1: evet işte kur enflasyon sarmalı evet. denilen şey. E, genel olarak hani zaten e, hani işin ABC'si. Bir ülkenin ticaret ortakları ile arasındaki enflasyon farkı <gülüyor> kadar, kadar. Cool. O, evet kur yükselir. Tamam bu kısa vadede böyle olmayabilir. Yani kısa vadede ee, tabii ki kuru etkileyen başka birçok faktör de var. Yani özellikle de işte talep. Yani arz talep kısa vadede daha etkili. O arz talebi de işte kur korumalı mevduatla kontrol evet. altına aldı. Ama uzun vadede enflasyonla aradaki farkın yani er ya da geç. Kapın ama acık. bugün ama yarın. Tüketici
0: üretici enflasyon gibi. Ya o e, makas kapanacak. E,
1: o makasın kapanmak, ka, kapanacak. Bir kere kitaplar bize bunu Değilmiş. söylüyor. iktisat kitapları bir. İki ihracatçılar bize bunu söylüyor. içerideki yana yakıla söylüyorlar. Ve ben açıkçası hani çocukluğumdan beri. E, Türkiye'nin ana derdinin hep böyle. Hani ben, işte Ben 70'li yıllarda da e, küçük bir çocuktum ama şeyi hatırlıyorum. O dönemdeki buhranı hatırlıyorum. 70'lerin sonundaki. E, Türkiye ana meselesi hep. Aslında döviz açığıydı yani işte petrol ithal edecek o zamanlar şey yoktu döviz yoktu Merkez Bankası'nın ve işte hazinenin kasasında. Sonraki dönemlerde de hep Türkiye bu ödemeler dengesi sıkıntısından dolayı aslında uçurumun kenarına geldi gitti geldi gitti. E şimdi uçurumun kenarına geldiğinde de veya yaklaştığında da hep Türkiye'yi oradan çekip çıkaran ihracat oldu. Şimdi ihracat hani şey gibi bir şey değil. Bunu söyleyenlere de ben rastlıyorum. Ya ihracatçılar da kardeşim yıllardır katma değerli üretim yapmayı beceremediler. Türkiye'nin yüksek teknoloji toplam ihracatı içindeki payı yüzde üçtü. Yirmi sene önce bugün de yüzde üç. Onlar beceremiyorsa onlarla mı uğraşacağız? Yani onların ihracat yapsın diye kur mu artacak? Evet. Diyenler de var. Haklı bir eleştiri. Evet. Ama sonuçta Türkiye'nin gerçeği de bu. Etimiz bu. Budumuz bu. Yani bu ihracatçılar... İşte tekstil ihracatçısı, pantolon ihracatçısı, otomotiv yan sanayi ihracatçısı Türkiye'ye 250 milyar dolar getiriyor. Ya az buz değil yani onların getirdiği para olmasa evet. bence Türkiye çoktan batmıştı. Mecburen bir noktada onların talebi belki tümüyle değil ama bir oranda bence karşılanmak zorunda. Yani o tamam şimdi seçim dolayısıyla erteleniyor onların talebine kulak verilmiyor ama seçimden sonra... Ee, bir noktada bence mutlaka kulak verilmek zorunda. O da tabii ki dövizde bir sert artış anlamına gelecek.
0: Evet ki bundan birkaç sene önce Türkiye yine ekonomik model miydi? Adı neydi? Türkiye ee, ekonomi modeli. rk söylemiyor söylemiyle esasında bundan sonra Türkiye'nin cari fazla vereceği, ihracatı büyüyeceği söylenmişti ama evet. şu an tam tersi noktadayız.
1: Tam tersi oldu. Yani Türkiye ekonomi modeli işte aynen buydu. Türkiye cari fazla verecekti. Dolayısıyla işte dolar bollaşacak, dolar bollaşınca e, t, TL değer evet. kazanacaklar. Hani biraz şey kaldı. gibi işte koyun onun koyunun şeye şeyleri. Takılacak, ha, takılacak. Şey takılacak. Tel örgülere takılacak da oradan şey falan. Bu çok uzun vade Olmadı zaten. Tamam. Olmaması bir yana tam tersi oldu. Tersi
0: oldu. Evet. evet. Tabii dediğiniz gibi Türkiye hep <gülüyor> dövize ihtiyacı olan büyük. Hatta 70 sente muhtaç da zaten Türkiye'nin siyasi o, literatüründe.
1: Evet. Nasıl? Yani hani Özal Özel niye popüler oldu bu ülkede? Çünkü Türkiye'yi dışı açtı. Evet. Niye Türkiye dışı açıl? Niye yani faydası o? E çünkü işte
0: ihracat filan. O ihracata evet. odaklı şey sanayi. Se seçimden sonrasını başka programda konuşalım. Daha var zaten seçimden. O zaman bir yayın daha yaparız. Çok teşekkür ederiz Barış Bey. Dediğimiz gibi ederim. seçim sonrası sanayi. Evet seçim bir sonrasında seçimden tekrar önce. konuşmak evet. üzere diyelim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim.